0: Voltamos a apresentar Revista Justiça. Agora em Brasília, 8 horas e 24 minutos. Vida Acadêmica. E você, ouvinte da Rádio Justiça, quantas vezes já encontrou cartazes, placas e avisos? Melhora sua monografia. Vamos falar sobre isso hoje com a pesquisadora e jornalista Mariela Oliveira. Bom dia, Mari. Bom dia, Sérgio. Bom dia a todos os ouvintes da
1: Rádio Justiça. É uma alegria falar com vocês.
0: Mari, sempre encontramos esses avisos até carros, né? Com os adesivos atrás, melhoro sua monografia. Antes era bem descarado o negócio. Faça sua monografia. Existe um mercado, então, de compra e venda de produção científica aqui no Brasil, é isso?
1: Olha, Sérgio, infelizmente, sim, é, achei que era interessante a gente trazer esse tema hoje porque estamos exatamente né, terminando um semestre, começando um semestre novo e acontece uma série de bancas, tanto de, de dissertação, de tese, de, de, de TCC, bem nessa época. E nessa época a gente percebe, né, eu trabalho aqui dentro do campus da UNB, a gente percebe dentro do campus ou nos arredores do campus, uma série de faixas do tipo, melhore sua monografia. Eu já vi aqui em Brasília até outdoor, Sérgio, melhore sua monografia, faça o seu TCC em um mês. Enfim, é, recentemente saiu uma, uma reportagem no jornal Gazeta do Povo abordando esse tema e abordando inclusive os preços, quanto é que as pessoas pagam e é, a reportagem investigativa verificou que de fato, infelizmente, existe um mercado de compra e venda de produção científica no Brasil. Parece brincadeira, né? Porque se você for pensar que a função de um TCC, de um mestrado, de uma tese é exatamente, né, contribuir para produção científica nacional, é formar um, um possível pesquisador, né? no caso dos, dos PCCs, das monografias é exatamente avaliar se o aluno é capaz de ir para o mercado de trabalho e é re realmente bem triste e alarmante que pessoas prefiram comprar essa atividade né? essa, essa avaliação ao invés de fazer Então e, sabe Sérgio pois não. Na, é, na reportagem que eu vi no jornal o Brasil é do Povo os valores, Sérgio, são bem impressionantes. Assim. É, as empresas geralmente cobram de R$ 1.500 a quase mil reais para fazer uma dissertação de mestrado em até dois meses. E no caso de doutorado, esses valores dobram. né Vai de R$ 2.300 a até mil reais Imagina, é, empresas que pedem, por exemplo, pedem só o sistema, a sua área de pesquisa, e qual é o número de páginas que você precisa para elas calcularem o valor, imagina É realmente, então, um mercado bem organizado, a gente pode dizer assim.
0: E Mari, mas quem faz esse tipo de uso, esse tipo de comércio que você acaba de dizer para nós, é um plágio também?
1: Olha, pode ser considerado plágio, se a pessoa, é, porque assim, Sérgio, a gente leva... Um mestrado são dois anos, um doutorado são quatro anos, um terceiro são seis meses. Como é que uma empresa, né, digamos assim, como é que pessoas pessoa se propõe a fazer algo que levaria dois, três anos, ou mesmo seis meses, em até dois meses, sem copiar algo que já está pronto de algum lugar? É impossível, né? assim que é, E aí seria uma, um mercado muito arrojado se você pensar que se você tivesse profissionais de todas as áreas... To... especialistas em todos os temas para poder fazer em dois meses um trabalho de conclusão de curso ou uma dissertação ou uma tese a gente entende que o plágio né, é o que? você se apropriar indevidamente da produção feita por outra pessoa sem necessitar a fonte né? e é interessante que na reportagem que eu li, o é, um jornalista apurou que as empresas dizem que elas oferecem uma garantia para a pessoa que compra de que nada é plagiado sabe? só que Assim como o plágio, essa prática de comprar o seu trabalho é, é, é uma fraude acadêmica, né? Só que engraçado que no Brasil, eu pesquisei assim, e não existe um crime é, nisso, um crime assim, é, é, na legislação, penal, não existe. Por quê? Porque quem presta esse desserviço, né, cede os direitos de autoria a quem comprou aquele trabalho, né? Mas, você imagina, um trabalho que é feito em dois meses, Sérgio. Certamente, ele tem indícios de que ele não é um trabalho original, de que sim é cópia. E aí, imagina, que durante a tua banca, a tua banca diz que é cópia, diz que é plágio, você vai ter pago e você vai ficar sem o, o seu título, né?
0: E Mari, nesse caso, quais as consequências para quem apresenta esse trabalho científico que não foi produzido, feito por ele?
1: Olha, Sérgio, quem compra trabalho científico, né, e diz que foi você que fez, caso seja verificado que eh, essa pessoa comprou o trabalho, ele pode perder o diploma, pode ser excluído do programa de pós-graduação, a universidade pode inclusive mover um processo contra essa pessoa por falsidade ideológica e não, ao mesmo tempo, para além disso, né, Sérgio, sob o meu ponto de vista, é um atestado de incompetência dessa pessoa e de falta de personalidade. Porque, assim, ninguém obriga ninguém a fazer uma pós-graduação. Como eu já falei aqui no quadro várias vezes, né? Fazer uma pós-graduação, você tem que gostar, você tem que gostar do tema, você tem que entender por que, que você está fazendo aquilo, por que, que é importante, né? Então, assim, você comprando o a, a seu, seu trabalho, você perde seu tempo, você perde seu dinheiro. E assim, uma questão moral também, né, Sérgio? É moral isso. E mais grave ainda é a gente perceber que, por exemplo, dentro da Universidade de Brasília, se tem as faixas, é porque tem mercado, né? Então, imagina um aluno que está ali, pegando uma vaga pública, puxado com o dinheiro do contribuinte e que no fim do seu trabalho não vai entregar o resultado. É uma questão moral mesmo, né? E tem uma outra coisa, é, a pessoa que compra, ela passa bastante aperto durante a banca, viu, Sérgio? Porque as bancas não são idiotas. Então, assim, na banca, que a gente percebe, por exemplo, como que foi a coleta de dados, como é que foi a análise, né? Os alunos, sempre, quando eu tô nas bancas, por exemplo, eu sempre peço para os alunos contarem em caso. Eu pego ali no, um, é, em algum trecho que ele falou, se teve dificuldade ou se não teve, e aí eu pergunto exatamente que ele me explique com detalhes quando que ele fez essa coleta, ou quando como é que foram as, os processos de orientação dele com o orientador, que são perguntas que se a pessoa não fez, ela não consegue responder ali na hora. É muito diferente de responder com nervosismo, geralmente a pessoa está nervosa e tal, mas às vezes na própria banca os professores podem perceber que aquele trabalho não foi feito pelo aluno.
0: E como minimizar essa ocorrência desse tipo de fraude, Mariela?
1: Olha, Sérgio, me parece que a estratégia mais ad adequada é que os professores das universidades façam o um trabalho de orientação desse aluno de uma maneira adequada, com um acompanhamento periódico do trabalho dele. Porque aí o orientador ele vai acompanhando de perto as fases desse trabalho. Como que esse trabalho está sendo é, desenvolvida ao longo do tempo. O, o professor, ele pode desconfiar se um aluno, por exemplo, ele desaparece por três meses. Não aparece em nenhuma reunião de orientação, não aparece na universidade e aí depois volta com a dissertação pronta, por exemplo, né? dizendo que está tudo pronto, que está tudo certo. Eu não assino como sendo orientadora desse trabalho de jeito nenhum, porque de onde é que ele tirou em três meses ele ser sozinho na cabeça dele, é um gênio, um aluno. Então, eu acho que é, essa... Esse acompanhamento periódico que o orientador deve fazer com o aluno é uma, um dos mecanismos que a gente tenta pelo menos é, minimizar a ocorrência desse, desse, desse fato triste. Né? Assim, é, é importante também, eu acho que tanto as universidades quanto a própria CAP, divulgar que isso não é preciso, né gente? A gente precisa ter maturidade para assumir os nossos compromissos, para honrar nossos compromissos. Quem faz prova de graduação é uma pessoa adulta. E assim, trabalhar isso estudar é duro mesmo, é difícil mesmo, mas faz parte da nossa vida adulta, né? Acho que, inclusive, tem uma outra coisa que auxilia bastante, Sérgio, que são softwares anti -plágio. Sempre que eu vou para uma banca, eu gosto de é, bater o olho na, na dissertação, na tese, na com a cabeça é bem tranquila. Porque dá para você passar num softwarezinho, e ele vai contando se tem trechos da internet dentro daquele trabalho. Ou também, pela prática cotidiana nossa, é, às vezes você está lendo uma, um, um texto, e aí o texto está com um, um texto meio truncado, meio estranho, de repente tem uma, duas frases que estão super bem construídas. Então, assim, com uma linguagem completamente diferente do resto do texto, você pode saber que é plágio. Aí você pega aquela frase, joga na internet, é plágio.
0: É, esse é o faro do professor, né Mari?
1: É, é verdade assim, O povo às vezes acha que o professor é bobo assim, Não é bobo. <risos> O povo é quem acha que o professor é bobo
0: é Exatamente, e Mari Quanto tempo então um, estud um estudante leva Para fazer um trabalho científico Fugindo dessas opções De melhorar a monografia
1: Sim, olha só Todo mundo sabe Entrou na graduação, uma hora você vai ter que fazer Um TCC, né, filho? uma monografia Isso é fato é, e aí, dependendo do seu curso, tem diferentes formatos esse trabalho de conclusão de curso, né? Em alguns cursos é uma monografia mesmo, em outros é um projeto de intervenção, em outros, é, por exemplo, na área da arte, da arquitetura, é um projeto arquitetônico, um projeto artístico, enfim. Você entra na graduação sabendo disso. Geralmente, Sérgio, você tem seis meses para fazer um trabalho de conclusão do curso. Mas os alunos não precisam pensar nesse trabalho só nos últimos seis meses. Ao longo do curso, ele já vai vendo o que ele gosta, que ele não gosta de matéria, ele gosta, o professor tem interesse que seja orientador dele. E aí, com isso, facilita muito a esses seis meses finais, né? que ele vai pensando ao longo do curso. Da mesma forma, para o mestrado, ele tem dois anos para poder fazer, sendo que, em geral, o primeiro ano, ele só faz disciplina, só faz um monte de disciplina, não pensa tanto no projeto. E no segundo ano, ele teria, então, um ano para, a partir de tudo que ele viu nas disciplinas, ele aprimorar e colocar ali na dissertação. Já no doutorado, é o quatro anos o prazo, sendo que geralmente no doutorado é um ano e meio de disciplinas e depois você teria ali dois anos e meio, até dois anos e meio para você é, desenvolver a sua tese. É claro que você pode fazer em período menor e você pode também pedir uma coisa que se chama prorrogação. Né? Você pode pedir prorrogação tanto no mestrado, quanto no doutorado, inclusive nos cursos de graduação. Por algum motivo, você não conseguir, tá? estar o branco curso, está por mais seis meses. O que eu recomendo para os ouvintes é, se você não tem esse tempo, nem começa, mas né? vai fazer outra coisa da vida, porque ninguém está de brincadeira na graduação, na né? pós-graduação.
0: É verdade, Mari. Está certo. Vamos, então, continuar seguindo com o quadro Vida Acadêmica, trazendo essas importantes informações para você, ouvinte, que pensa em começar ou já está com a sua vida acadêmica em andamento. Os melhores conselhos você confere todas as quartas-feiras aqui com a pesquisadora e jornalista Mariela Oliveira. Mari, muito obrigado por estar conosco mais uma vez e até a próxima semana.
1: Obrigada, Sérgio. Até mais.